0: Un saludo muy cordial desde Tierra Sandina, desde Mérida, la ciudad de los caballeros y agradecerles a ustedes la posibilidad que le están brindando no solo a los rectores sino a las universidades autónomas en poder mostrarle a Venezuela eh, cuál
1: es nuestra verdad.
2: Ustedes escucharon al profesor Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, ULA, quien en cortas palabras describió exactamente el objetivo de nuestro programa, ser la voz de las universidades venezolanas.
1: Compartimos las palabras del profesor Bonucci porque con este programa llegamos a la edición número 40 de Universate, un espacio que es producido desde la academia y por universitarios con el propósito de mostrar todo lo que ocurre en las casas de educación superior de nuestro país.
2: Al celebrar 10 meses ininterrumpidos al aire y en nombre del equipo técnico y de producción de Universate, reafirmamos nuestro compromiso con la Universidad Venezolana y sus principios de diversidad, pluralidad y autonomía.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
2: Tamara Luznis
1: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo.
2: En la producción José Alí Linares.
1: Y en la dirección técnica Fernando Camacho.
2: Arrancamos el programa con nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional.
1: Actualidad Universitaria. Les contamos que el pasado 27 de febrero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia 0047 a través de la cual suspendió la medida cautelar dictada en el fallo 0324 del 27 de agosto de 2019 que ordenaba a la Universidad Central de Venezuela UCB llevar a cabo un proceso de elección de autoridades en un plazo de seis meses que precisamente vencía el 27 de febrero incluyendo como votantes a empleados y obreros, aunque así no lo establece la ley de universidades. El dictamen del TSJ también pedía a las demás casas de estudio autónomas del país presentar a la brevedad un cronograma de preparación de comicios y renovación de autoridades.
2: Aunque la nueva resolución del máximo tribunal suspendió el ultimátum impuesto a la UCB, entre otras cosas mantiene la orden de la sentencia original, pues exige a las universidades crear cinco registros de votantes para el acto comicial de autoridades e incluir a todos los sectores, profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y obrero. Asimismo, ordena al Ministerio de Educación Universitaria hacer seguimiento al cumplimiento de esta sentencia. Es importante recordar que, de acuerdo con la ley de universidades, en las elecciones de autoridades solo pueden votar profesores, estudiantes y egresados.
1: El TSJ anunció la medida al final de una jornada en la que cientos de estudiantes, profesores y ciudadanos se concentraron en la plaza del rectorado de la UCB y protagonizaron una manifestación pacífica en defensa de la autonomía universitaria. Decenas de jóvenes integrantes del movimiento estudiantil cerraron por varias horas la autopista Francisco Fajardo a la altura de la UCB para rechazar la sentencia 0324 del TSJ.
2: Luego de conocida la sentencia 0047 del TSJ, varios representantes de la comunidad universitaria nacional se pronunciaron sobre el tema. La rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, afirmó que la decisión del tribunal obedece a la firmeza que mantiene la comunidad en defensa de la autonomía universitaria. Por su parte, la máxima autoridad de la Universidad de Carabobo, Jesse Divo de Romero, aseveró que en la decisión había privado la sensatez y la racionalidad.
1: La rectora de la UNEXPO, Rita Elena Áñez, celebró la suspensión, pero aseguró que la comunidad universitaria no debía conformarse con la medida, sino trabajar para construir el modelo de universidad que se requiere para garantizar su sustentabilidad. Por su parte, el rector de la ULA, Mario Bonucci, calificó la sentencia como una victoria parcial de las universidades y llamó a administrarla con humildad y cautela, porque recordó que se mantuvieron los mismos elementos de fondo de la sentencia 0324 al exigir incluir el voto de obreros y empleados en las próximas elecciones rectorales, aunque esto no está contemplado en la ley de universidades. Reiteró que cualquier proceso electoral deberá hacerse respetando la autonomía.
2: Precisamente, el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, señaló que la suspensión de la medida cautelar por parte del TSJ ratificaba la posición del gobierno de buscar un espacio de diálogo y aseguró que el Ejecutivo respeta el principio de autonomía universitaria para la creación intelectual y el desarrollo humanístico. Sin embargo, reiteró que las universidades deberán organizar los comicios de autoridades para que todos los miembros de la comunidad, es decir, trabajadores, profesores, estudiantes y egresados puedan votar.
1: Y hablando de preparativos de elecciones en las universidades, la Comisión Electoral de la UCB ya comenzó a ejecutar el cronograma para renovar a los representantes del claustro ante los órganos de cogobierno universitario. La dependencia informó que de acuerdo con el reglamento interno de la UCB, los comicios de representantes de los egresados para el periodo 2020-2022 se llevarán a cabo el próximo 30 de abril de 2020.
2: La Comisión informó también que solicitó a los miembros del Consejo Universitario considerar la propuesta de que la decisión sobre la convocatoria del proceso de elección de autoridades universitarias, decanos y representantes profesorales se haga de manera conjunta entre la Comisión Electoral y el Consejo Universitario.
1: Para hablar sobre este tema nos acompaña vía telefónica el profesor Carlos Martín, coordinador académico de la Escuela de Antropología y presidente de la Comisión Electoral de la UCB. Bienvenido, profesor. Eh,
0: buenos días. Muchas gracias por esta este momento para poder compartir y aclarar ciertas situaciones.
2: Profesor Martín, tras la publicación de la sentencia 0047 del TSJ que ordena a las universidades presentar un cronograma de elección de autoridades, ¿cuál es el próximo paso a seguir?
0: Es decir, eh, el paxim, eh, los pasos que nosotros seguimos en comisión electoral normalmente es seguir la secuencia de acuerdo a las candidaturas que se presenten en las elecciones respectivas. Hay toda una secuencia, hay elecciones estudiantiles, de cogobierno, elecciones profesorales, elecciones de canales, de representantes profesorales y las autoridades universitarias. En este momento, precisamente en este momento, nosotros tenemos que actuar, hacer la elección de egresado, la cual está pendiente. Recuerden ustedes que en el año 2010-2012 tuvimos una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Electoral, en donde prohibía a la Comisión Electoral realizar cualquier tipo de elección. Entonces estábamos en su espera, eh, las autoridades se retrasó, el nombramiento de las nuevas autoridades, representantes profesorales, etcétera. En este momento tenemos ya pautado para el 30 de abril de este año eh, realizar la elección de egresados, representantes egresados ante el cogobierno universitario.
1: Profesor, la sentencia 0047 pide a las instituciones elaborar un padrón electoral incluyendo cinco sectores: profesores, egresados y estudiantes, que ya forman parte del claustro universitario según el artículo 30 de la Ley de Universidades y 109 de la Constitución pero también incorporar a los miembros del personal administrativo y obrero, según lo reseña el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación aprobada por la Asamblea Nacional en 2009. ¿Es esto posible? ¿Se necesita la aprobación del Consejo Universitario para modificar el, con el padrón electoral?
0: Mira, realmente la elección universitaria de autoridad universitaria es una elección eminentemente académica, uh -huh. estrictamente académica, donde está claramente expresado que quienes votan son el claustro constituido por profesores, estudiantes y egresados. Bien. Ah, ahora tenemos, eh, mediante esta sentencia, la inclusión de personal obrero y personal administrativo. Lo que hay que tener en cuenta claramente es que esta elección la están convirtiendo en una elección política, no académica, y nosotros como cuerpo técnico... La Comisión Electoral es un cuerpo técnico encargado solamente de organizar, preparar elecciones. Bien, uh -huh. este, no podemos emitir opiniones de tipos políticos, etcétera. Sin embargo, el, el reglamento es taxativo en este sentido. Las elecciones para autoridades universitarias, el padrón constituyente es el de profesores, alumnos y egresados. Ahora bien, si hay una modificación de reglamento, no compete a la Comisión Electoral, compete al Consejo Universitario, compete a las autoridades. Entonces, el ordenamiento jurídico planteado actualmente implica que nuestras elecciones está constituido por profesores, estudiantes y egresados.
2: Profesor, ¿cuál es su percepción? ¿Hay ambiente electoral en la UCB?
0: Tenemos un ambiente electoral en el sentido de que ya nosotros, eh, el año pasado, por ejemplo, llamamos elección de cogobierno estudiantil. Ya los representantes estudiantiles están en sus cargos, están en sus funciones. Para el 30 de abril tenemos el, la elección de egresados. Luego vendrían las elecciones representantes profesoral y decanales. Y luego la elección de autoridades. En este caso estamos pensando hacer una mega elección eh, que contemple elección de decanos, elección de representantes profesorales y autoridades universitarias.
1: ¿Para cuándo cree usted que podría estarse llevando a cabo ese, esa mega elección de la que habla en función de lo que vayan eh, eh, logrando aprobar en, en, en modificaciones, si llegaran a ocurrir modificaciones en el reglamento? Mira,
0: tentativamente, tentativamente tenemos dos fechas. Una fecha para el mes de noviembre y una fecha para el mes de junio, ahorita, okay. al mes de junio son las dos fechas que tenemos pendientes recuerden ustedes que para cuando fijamos un día de elecciones tienen que ser 90 días cuando realicemos la convocatoria 90 días antes de la fecha de elección ¿y de qué o sea, depende
1: de que ocurra en junio por ejemplo y no o en noviembre?
0: Es importante, es importante que sea en junio o en noviembre lo importante en este sentido es que todo el colectivo toda la universidad esté presente en un momento de elecciones no pueden haber escuelas que estén en laxo de periodo vacacional, etcétera. Tiene que haber una coincidencia de actividades académicas o administrativas. Que esté todo el personal presente. Es requisito fundamental. ¿Cómo está el presupuesto
2: para estas elecciones?
0: El presupuesto para estas elecciones está como el presupuesto de la Universidad Central. Es un presupuesto bajo, pero aún así nosotros estamos en capacidad técnica y administrativa de sacar adelante cualquier tipo de elecciones cualquier tipo de elecciones que se nos pida nosotros estamos en capacidad de hacerlas realmente
1: Finalmente profesor, usted señalaba que el consejo universitario es el que tiene la última palabra en cuanto a la modificación de la normativa eh, tiene información de, de cuándo podría uh -huh. producirse esa reunión para discutir una posible, una posible modificación del reglamento Si es que ocurre o sea, esa modificación O decir. sea,
0: la modificación del reglamento Escapa a la comisión electoral Como le dije, no es correcto. nosotros somos un cuerpo técnico correcto. Únicamente estamos para Organizar y uh -huh. velar por el Proceso electoral uh -huh. Entonces será Consejo Universitario o, o al organismo que competa Precisamente hacer la modificación del reglamento Muchísimas gracias puede...
2: profesor por su tiempo Y, y... Yeah. Mm -hmm por toda esta información valiosa que nos acaba de ofrecer. No, no,
0: de ninguna manera estamos completamente a la orden.
1: Ustedes escuchaban al profesor Carlos Martín, presidente de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Momento uh -huh. de hacer nuestra primera pausa en Universate.
2: Al regreso vamos a recibir en el estudio al profesor Gustavo García, es vicerector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, quien nos hablará sobre la nueva opción de formación profesional que trae esa casa de estudios de la mano de un importante grupo de empresas.
1: ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces no se pueden perder nuestro próximo segmento
2: recuerden que somos Universa de las Voces de la Universidad Venezolana ya venimos Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Ya saben que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @UniversateRadio.
1: También no deben olvidar que pueden volver a escuchar todos nuestros episodios ingresando en elucavista.com y dándole clic al micrositio de Universate. Estamos presentes como podcast en las plataformas iBox, Spotify y iTunes.
2: Y en esta parte del programa vamos a conversar sobre una nueva propuesta que trae la UCAP para la formación de los profesionales venezolanos, la cual se estará ejecutando en alianza con un destacado grupo de empresas con el fin de satisfacer la demanda del mercado laboral.
1: ¿Quieren saber de qué se trata? Les contamos en nuestra próxima sección.
3: Desde el campus.
1: El venidero 11 de marzo, la Universidad Católica Andrés Bello UCAP iniciará la convocatoria de postulaciones a las cátedras empresariales novedosas alternativas de formación de corta duración, dirigidas a profesionales en las cuales sus participantes podrán crecer y desarrollarse en áreas específicas de la mano de un grupo de profesores de la universidad y expertos de reconocidas empresas privadas del país.
2: Esta propuesta está conformada por dos diplomados, Transformación Digital y Retail Management, los cuales tendrán una duración de 96 horas académicas con una importante carga práctica o vivencial en el mercado de trabajo.
1: Los programas serán dictados a partir del 21 de marzo en la sede del CIAP de la UCAP en la castellana y contarán con la participación de 10 empresas nacionales. Para darnos detalles sobre este tema nos acompaña acá en el estudio el profesor Gustavo García, vicerrector administrativo de la UCAP. Un gusto tenerlo nuevamente en Universate.
3: Profesor. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
2: Profesor, ¿cuál es el objetivo de estas cátedras y cuál es el perfil de quienes van a aspirar a participar en ellas.
3: Sí, quizás la, el, el aspecto más, más innovador y, y lo que yo resaltaría de estas cátedras empresariales es que son esfuerzos de formación que se desarrollan en conjunto, como ustedes lo han dicho en la presentación, de, de, en conjunto con, con, con varias empresas del, del sector privado venezolano. Eh, esto, estas son prácticas, digamos, presentes hace mucho tiempo en, en, en otros países, por ejemplo, en Alemania hay muchos avances de una fórmula de formación entendida como aprendizaje dual, implica que el estudiante pues pueda desarrollar algunas horas de formación dentro de las empresas. Tomando esas referencias como, como ejemplo, pues hemos diseñado una versión propia de la universidad eh, que consiste en que de, de ese total de noventa y tantas horas de formación, un tercio de ellas se vive dentro de las propias organizaciones de manera muy práctica, eh, explorando o experimentando aquello que se enseña dentro del aula. Otro tercio va de la mano de los propios expertos gerentes de, la, de las organizaciones y el último tercio pues es asumido por profesores de la universidad. Entonces hay una mezcla de experiencias, de poder comprobar, eh, digamos, en la práctica aquello que se ve en el aula y termina siendo una experiencia muy enriquecedora para el estudiante. Sobre el perfil del estudiante que, que puede asistir a estos programas de formación, tienen tienen la forma de diplomado como ustedes lo planteaban ahora, eh, y está dirigido, ambas, eh, tanto la de transformación digital como la de retail management, están dirigidas a profesionales técnicos y profesionales, incluso coordinadores en áreas de retail, en áreas de tecnología o incluso en áreas de negocio de cualquier organización. De hecho, también están pensadas las cátedras para estudiantes de las propias universidades de los últimos años de eh, octavo, noveno, décimo semestre de los últimos años de formación. E ese, eso es lo que está planteado como perfil de ingreso.
1: ¿Por qué decidieron en particular arrancar con estos dos diplomados en estas áreas específicas de Retail Management y Transformación Digital? ¿Qué les está diciendo sí, sí. el mercado en ese
3: sentido? Sí, totalmente. Pues fíjate que son, son áreas de especialidad, de, de gran interés para... Eh, eh, ...estos sectores, digamos, de las de, de organizaciones, digamos, estos sectores de la economía y donde hay una carencia importante de formación en Venezuela. En el caso de la Cátedra de Transformación Digital, es una cátedra que hacemos en conjunto con Daico Host y varias empresas eh, destacadas del sector de la, de la tecnología... Eh, y recordemos que al final el, el tema de la transformación digital, que tiene que además ver mucho con los modelos de negocios y con estrategia, es un tema vital para cualquier organización hoy en el mundo. Eh, por otra parte, la cátedra de Retail Management, que vamos a desarrollar en conjunto con Automercados Plaza, Farmatodo, con Beco, con la gente de eh, Mercado Libre, o sea, ahí hay varias empresas aliadas del mundo del retail, eh, pues bueno, son están reclamando un espacio de formación eh, eh, en este sector que tiene mucho por, mm, por desarrollar en el país. O sea, desde la propia organización de un piso de ventas, la forma en que se estructuran los mecanismos de cobranza, la forma de cobrar, de manejar los inventarios, son temas complejos y no hay esfuerzos de formación integrales. Entonces, buena parte, digamos, de la identificación de estas necesidades de formación, lo bueno que tienen es que mm, van de la mano eh, con lo que los propios empresarios van identificando que son, que son necesidades, ¿no? Y además para las empresas, eh, estas cátedras son muy útiles en la medida en que constituyen espacios de interacción con personas que están en formación y que efectivamente tienen interés por, por el tema, de modo que hay una suerte allí de cantera las empresas, en la medida en que participan como expertos, pues también están desarrollando un assessment que te permite captar talentos que las organizaciones requieren. ¿no?
2: ¿Qué competencias van a adquirir quienes participen en estos diplomados y qué le van a poder apro aportar a las empresas, las organizaciones en las que se estén desenvolviendo laboralmente?
3: Sí, la, la, cada una de estas dos cátedras, fíjate que resalto que tienen la denominación de cátedra porque el, el tema de, de, digo no simplemente llamarlo diplomado, porque quizás la arista de formación es sola la primera arista de, de, de desarrollo de lo que queremos hacer en la alianza con estas organizaciones. La denominación de cátedra pretende invitarnos en el futuro a desarrollar actividades conjuntas de investigación, de extensión, etc. ¿no? Entonces cada uno de estos dos diplomados está eh, configurado en, en módulos distintos, tienen unos cuatro módulos cada uno de los diplomados, y eh, para cada uno de estos módulos están definidas unas competencias a desarrollar. Yo te podría decir que de, en, de manera general, en el caso de la cátedra de transformación digital... Eh, se aspira que eh los, los egresados pues puedan manejar todos los pilares fundamentales de lo que implica el proceso de transformación digital en las organizaciones y puedan digamos manejar el lenguaje adecuado y comprender que estos temas de transformación no tienen que ver ya para nada con hierro, tiene que ver con una nueva forma de gestionar, con incorporar la tecnología al propio modelo de negocio y eso es lo que queremos del que del que se forme en esa cátedra y además que lo experimente eh, eh, incluso en la visita a varias organizaciones ahí estarán yendo al data center de este de, de daico Host, o tendrán experiencias de internet de las cosas de la mano con la gente de panda ID por ejemplo otro de los aliados en el caso de la cátedra de retail es una cosa similar nosotros aspiramos y fíjate que no no hay de verdad esfuerzos de formación integrales en este sentido en venezuela uh -huh. pero aspiramos que eh, pues el egresado tenga de verdad la, la, la capacidad para comprender la complejidad del mundo de retail eh, que implica desde el punto de vista de la actividad comercial un, un, un mundo muy importante eh, e interesante en, en el mundo. Entonces, tener la oportunidad allí de estar un día con el gerente de tienda de automercados plaza y entender por qué los anaqueles se organizan de una manera o entender por qué un piso de la tienda de Beco está organizado de una manera o ir un día a todo al centro de logística para entender el manejo de inventario, etcétera, entender lo importante que es saber comprar en el mundo del retail o de hacer un buen manejo de inventarios. Entonces, el, el estudiante no va a aprender esto solamente en los libros, sino de la mano con aquellos que tienen el reto de gestionarlo dentro de las organizaciones. ¿no? O sea, esa es la gran ventaja y, y virtud de estas cátedras.
1: Profesor, eh, la, la UCAP viene trabajando desde hace un buen tiempo en aliarse con, con las empresas a través del programa ANCLA, que es, una, es uno de los proyectos bandera. ¿Qué mensaje le está dando eh, al país y al sector universitario una academia como la Ucap con este tipo de iniciativas y bueno y qué mensaje le está dando por supuesto al mercado laboral que es para el que sirve eh, en buena medida no
3: sí el mira nuestro la universidad está en este momento en pleno proceso de revisión de su plan estratégico para el año 2022 y yo para responder a tu pregunta Resalto que eh, el, un, una ambición o la, el eje estratégico fundamental tiene que ver con el verbo conectar. Nosotros estamos convencidos de que lograr los objetivos de una institución de educación superior hoy, en un contexto tan complejo como este, y no me refiero solo al caso venezolano, al final tenemos los mismos retos que tienen otras instituciones en el mundo, quizás con más intensidad en algunas dimensiones, pero lo, lo, lo que sí es cierto es que es imposible eh, hacer frente a lo que significa construir una universidad de calidad sin conectarse con otros ag actores, agentes de la sociedad. Y desde luego que el, el, el empresariado, el sector productivo es vital. Tenemos mucho... El, tradicionalmente la, la vinculación entre empresa y universidad en el mundo ha sido una vinculación tímida, a veces con muchas barreras, pero nosotros en, entendemos que, que buscar fórmulas que realmente hagan que las partes puedan, digamos, obtener o generar un valor ahí eh, agregado es, es vital. El mensaje es, tenemos que ser más productivos, tenemos que eh, eh, mejorar y la única manera de hacerlo es entre todos, por eso dentro de esa palabra conectar, también nos preocupan mucho los temas de transición al primer empleo de los jóvenes o las propias mejoras en el mercado de trabajo de aquellos que se enrolan en un posgrado o en un diplomado eh, ese yo creo que es el objetivo central
2: Estamos seguros que, de que luego de esta entrevista va a haber muchos interesados en, en participar en estas cátedras ¿Qué deben hacer los que aspiren a formarse con estos planes que está ofreciendo la UCAP?
3: Sí, bueno, pues muy pronto, porque estas, estas dos cátedras eh, empresariales son las dos primeras de una lista... Eh, de unas 5 o 6 en las cuales estamos trabajando, muy pronto estarán ofreciéndose a través del portal de la universidad, específicamente a través del portal del CIAP, del Centro Internacional de Actualización Profesional, de modo que pronto, eh, eh, ingresando al portal del CIAP, habrá allí un, eh, un espacio eh, destacado con lo nuevo, eh, con todos los detalles y, y los procedimientos de inscripción en estas cátedras empresariales.
1: Eh, ¿Puede adelantarnos algo de las próximas cátedras que vienen? O?
3: Sí, bueno, estamos trabajando en varios temas Estamos trabajando en un, en un tema de sistemas productivos y gestión de la calidad Estamos trabajando en un tema de criptoeconomía eh, eh, Bueno, te adelanto al menos esas, do, eh, al menos esas dos
2: Profesor García, muchas gracias por atender nuestra invitación y por mostrarnos lo que se está haciendo en la Academia Venezolana y específicamente en la UCAP, que sin duda está atendiendo satisfactoriamente las demandas del mercado laboral.
3: Bueno, yo les doy muchas gracias a ustedes y más bien animarlos a seguir con esta excelente iniciativa, con este tan útil espacio. Muchas gracias.
1: Ustedes escuchaban al profesor Gustavo García, vicerrector administrativo de la UCAP. Y ya saben, si desean más información, pueden ingresar a la página ciap.com.be, también a la página de la Universidad Católica www.ucap.edu.be o seguir la cuenta arroba en la UCAP para obtener todos los detalles sobre las nuevas cátedras empresariales.
2: Momento de hacer nuestra segunda pausa.
1: A la vuelta, el profesor Domingo Alarcón, vicerrector decano del núcleo universitario Alberto Adriani de la Universidad de los Andes, nos contará sobre la situación actual de la estación experimental judibana perteneciente a esa casa de estudio.
2: Esto y mucho más al regreso, así que sigan con nosotros, Somos Universate Las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Seguimos con más de Universate. recuerden que estamos al aire a través de la señal de Unión Radio y el canal 980 de DirecTV. Importante recordarles que si desean promover alguna investigación o evento universitario, pueden hacerlo contactándonos a través de nuestro correo produccionuniversate.gmail.com
2: El pasado 20 de febrero, funcionarios de la Guardia Nacional irrumpieron en terrenos de la Estación Experimental Judivana ubicada en el Vigía Estado Mérida, además perteneciente a la Universidad de los Andes. Y se llevaron detenidos a cuatro obreros que en este momento ya están en libertad. Sin embargo, irrumpieron de una manera ilegal. Para conversar sobre este y otros temas, vamos a establecer contacto con el profesor Domingo Alarcón. Él es vicerrector decano del núcleo Alberto Adriani de la ULA. Bienvenido a Universate, profesor.
4: Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, el día jueves de la semana pasada unos funcionarios de la Guardia Nacional ante denuncias presuntas de unos invasores que tenemos allí desde el año 2018, a pesar de que existe una medida cautelar de protección del predio, bueno, continúan allí. Nosotros hemos hecho denuncias por la situación de matanza de animales y por este, tumba de árboles, sin embargo, no hay una respuesta. Sin embargo, en, este, en esta oportunidad, unos trabajadores nuestros estaban aprovechando unos palos para poder sacar estantillos para recuperar las cercas que fueron destruidas por estos invasores para recuperar parte de los, de los corrales a través de varetas que estamos utilizando desde esa madera bueno, llegaron allí de manera violenta encañonaron a los empleados y de forma, eh, digamos, absurda pues procedieron a llevarse los detenidos tomando en consideración que lo que se estaba haciendo era un aprovechamiento de madera de la propia finca para la mejora de la finca, y eso está aprobado a través de permiso otorgado por el Ministerio del Ambiente. Nos preocupa la situación que está ocurriendo y mucho más que estamos en este momento en el Vigía, intentando recuperar la motosierra que fue retenida por estos funcionarios, presentaron a, a los empleados como si estuvieran este, talando, eh, sacando cedro, que efectivamente en esa finca no hay cedro, hay una manipulación del expediente buscando dejar a esta persona presa nosotros nos preocupa esta situación y nosotros demandamos de las autoridades que hagan valer la medida cautelar de protección del predio que existe sobre la finca jodivana dictada por el Tribunal Superior Agrario del Estado Media en el año 2018
1: Profesor eh, estos, estos eh, empleados de, de, de la finca fueron imputados o fueron liberados sin ningún tipo de, de cargos
4: no, no, bueno, fueron imputados y tiene medida de presentación. Es decir, de hecho, hoy fue el primer día de presentación y tiene medida de presentación cada 45 días. A nosotros nos preocupa que el tratamiento injusto y diferenciado que tenemos, es decir, mientras que los invasores hacen lo que quieren, destruyen y sacrifican animales, bueno, lastimosamente nuestros empleados están limitados en poder el desarrollo de su trabajo normal y cotidiano que tiene una finca.
2: Profesor, ya un tribunal ha indicado que los terrenos de la finca judivana pertenecen a la ULA y que su uso es exclusivo para fines académicos de investigación y de extensión. ¿Qué tanto se están desarrollando estas actividades entendiendo que el terreno permanece invadido? Además, ¿cuántos invasores hay en este momento?
4: Ok, mire, hay una medida cautelar derivada de una inspección que hizo el tribunal, con la presencia, con la presencia del de director de la zona de desarrollo integral, SODI, de ese momento, con presencia del Ministerio del Ambiente, con presencia de la Fiscalía del Ministerio Público, con presencia del juez superior que derivó esa inspección en determinar que efectivamente eso no es un área productiva, es un área para desarrollo académico de investigación. A pesar de eso, que y salió, que el juez, sacó una medida cautelar de protección, los invasores siguen ahí. Ahí tenemos cerca de 100 personas distribuidas en varios espacios, que bajo el consentimiento de las autoridades, pues simplemente si no hay una reacción de las autoridades, por lo menos para hacer una inspección, para que pueda constatar que ahí está y que se están cometiendo delitos, pues simplemente es un estímulo. Entonces es un estímulo mucho mayor que cuando nuestros trabajadores están haciendo el desarrollo de aprovechamiento de, uno, eh, de unas especies forestales para desarrollar, para hacer este estantillos para mejorar la cerca para hacer este varetas para poder consolidar los los, los los corrales simplemente entonces ellos sí son calificados como delincuentes presentados en los tribunales y los invasores simplemente no tienen ninguna medida entonces nosotros nos preocupa que está esta situación en la cual estamos en una extrema vulnerabilidad porque no sabemos a quién ocurrir, es decir a quién vamos nosotros a denunciar lo que está ocurriendo si cada denuncia no tiene una respuesta sin embargo una denuncia formulada por los invasores, bueno, son atendidas de manera pronta por las autoridades competentes.
1: Profesor, ¿qué está en riesgo con la invasión de estas 100 personas? ¿Qué trabajo se hace para que nuestros oyentes lo puedan entender? ¿Qué trabajo se hace específicamente desde la estación... Eh, experimental judivana, y usted nos hablaba de que han matado reces y han deforestado. ¿Puede puede ampliarnos detalles, eh, datos precisos sobre el, eh, el número de, de animales asesinados, etcétera?
4: mire En primer lugar, ahí en la propia finca judivana está el núcleo universitario Alberto Adrián que atiende a la población del Vigía y las áreas del sur del lado. Uh
2: -huh.
4: Ahí hay carreras de ingeniería las cinco carreras, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería eléctrica y geológica. También tenemos dos eh, técnicos superiores, a, a agropecuario, en eh, áreas pecuarias eh, y agrícolas que están desarrollándose y el espacio natural de eso es la parte productiva de la finca. Okay. Hay dos proyectos que teníamos y que fueron destruidos por estos señores y que hay evidencia de eso porque se hizo la inspección por el tribunal. Que fue un, un proyecto de cacao cultivado a sombra, cultivado a creollo, cultivado con sombra con especies forestales, que fueron destruidos por estos señores. Un proyecto de guauba incorporada para tra, especies traídas, un proyecto desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Facultad de la Universidad de Los Andes, pues, especies traídas tanto de la India como de la China. Bueno, señores, estos señores no tomaron en consideración esos proyectos de investigación que hace la universidad, cuyo resultado es a mediano y a largo plazo. Estos señores piensen que es que nosotros tenemos que tener una finca productiva con animales y con potreros. Eso no es la razón de ser de la universidad. Nosotros ah. tenemos áreas experimentales y las áreas experimentales, ellos las han destruido. Hay algunas especies de teca que estaban cerca de lo, de lo, del proyecto que acabó. Bueno, fueron destruidos y la Guardia Nacional dio evidencia de eso. Y sin embargo, no hay ninguna actuación. Ahí está, tan adicional, es importante señalar a radio escucha. Que eso está dentro del cono de aproximación del área de seguridad del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Mm. Si ahí no se pueden hacer construcciones, mucho menos hacer deforestaciones. Nosotros, por el contrario, las áreas de bosque natural que están pegadas al aeropuerto son áreas de protección del propio aeropuerto. Claro. A pesar de eso que está ocurriendo, no hemos tenido ni siquiera respuesta del ente que le corresponde en este caso, que es el INAC. Si nosotros no estamos en este momento totalmente desprotegidos, desprotegidos simplemente porque pareciera, insistimos, en que pareciera que hay una intención en cuanto a la universidad, desconocemos por qué razones, porque no hacemos la denuncia que corresponde y simplemente no tenemos respuesta.
2: vicerrector desde la primera invasión ustedes han denunciado esta situación irregular sin obtener respuesta. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Están ustedes esperanzados en que esta situación se va a solventar? ¿Qué otras opciones, qué otras vías están tomando ustedes en cuenta para lograr un desenlace favorable a la ULA?
4: Mire, primero aprovecho y agradecemos enormemente esta oportunidad que nos brinda porque nosotros lo que podemos hacer simplemente es visibilizar el problema. Las denuncias las seguiremos haciendo en, en términos de animales, que era la pregunta que me hacía, bueno, se han sacrificado 70 animales en lo que del año 2018 hasta este momento. 70 animales que significa un costo importante para nuestro rebaño. Sin embargo, seguimos luchando. La universidad no tiene recursos para subsidiar a la finca. La finca se sostiene con la poca producción que hay allí. Y en estas condiciones nos vemos seriamente limitados. Ahí destruyeron tractores, se robaron las bombas de Sacaragua, se robaron motosierras, se robaron computadoras. Es decir, hay un saqueo completo, denunciado, y hay un expediente abierto en la... Fiscalía Séptima del de, de Vigía, del municipio Alberto Adriani. Y nosotros seguiremos alimentando el expediente porque esperemos, bueno, que esta situación pueda cambiar y que la gente entienda, por fin, los gente que le corresponde la importancia de la universidad para generar conocimiento. Y nosotros no estamos para conspirar ni nada de eso, nosotros estamos simplemente para generar conocimiento. Y ese es un área natural para generar conocimiento en el núcleo universitario Alberto Adriani y en la estación experimental productiva de la finca Juribana.
1: Profesor, su mensaje final a la comunidad universitaria ulandina y a la comunidad universitaria venezolana ante esta situación que ustedes están atravesando, que además eh, se repite en otras estaciones experimentales de otras universidades.
4: Mire, mi llamado es simplemente entender que el espacio que tienen las universidades nacionales es para el desarrollo académico. Las universidades no compraron espacios en el pasado para desarrollar proyectos productivos porque esa no es la razón de ser de la universidad. Nosotros necesitamos simplemente la solidaridad y de los agentes del gobierno en este momento que entiendan la importancia que tienen esas estaciones experimentales. Y la Universidad de los Andes tiene varias, tienen caparo, tienen varinas, que están sujetas también a situaciones de presión, mm. igual como Universidad Central de Venezuela. Nosotros pedimos simplemente el respeto al conocimiento. Ningún país se puede desarrollar si hay un desprecio del conocimiento. El conocimiento es el que desarrolla, permite generar desarrollo y progreso. Y nosotros no podemos cortar la posibilidad de educación de esta gente que está esperando en el sur del lago un área de desarrollo de futuro para el país si no están cortando las posibilidades de desarrollo que pueda tener la propia universidad.
2: Profesor, muchísimas gracias por haber cedido parte de su tiempo a University.
4: No, no, gracias a usted, de verdad.
1: Escuchábamos a el profesor Domingo Alarcón, vicerrector decano del núcleo experimental Alberto Adriani de la Universidad de
2: los Andes. Antes de ir a la pausa, queremos comentarles que esta semana el profesor Clotilde Navarro asumió formalmente como vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia. Recordemos que Navarro había sido designado en diciembre de 2019 en ese cargo por parte del Consejo Nacional de Universidades. Esto había generado mucha resistencia por parte de las autoridades de luz que se negaban a este nombramiento por considerarlo inconstitucional.
1: La propia rectora Judith Aular confirmó... Eh que acataba la toma de posesión del vicerrector administrativo de Luz, Clotilde Navarro, señalando que había recibido el pasado 27 de febrero un oficio del de juzgado de Maracaibo, que llegaba la causa del amparo del profesor Navarro, y en ese oficio se indicaba que se ordenaba ejecutar el amparo y la incorporación de Clotilde Navarro a todos los miembros del consejo universitario. La profesora Aular señaló que ante esa situación y esa medida, debido a lo que establece la ley de universidades, ella estaba obligada a acatar el fallo del tribunal y el fallo del Consejo Nacional de Universidades, así como acatar lo que establecía el Consejo, Nacional, eh, el Consejo Universitario de la Universidad del Zulia. Ella señaló además que ante eso, eh, los miembros del Consejo Universitario debían, Facilitar la incorporación del profesor Navarro, so pena de incurrir en desacato y eh, entrar en prisión de 11 a 15 meses.
2: Una situación muy, muy complicada. Hay que recordar también que el profesor Clotilde Navarro es miembro de la Comunidad de Luz. Entonces suponemos que no va a ser absolutamente conflictiva su incorporación en este cargo, a pesar de la resistencia que, como dijimos, se generó al principio. Y ahora sí es momento de hacer nuestra última pausa.
1: Al regreso conoceremos todos los detalles de la décima edición de la Feria Mecatrónica que organiza el vicerrectorado Luis Caballero Mejía de la UNEXPO para incentivar la producción de soluciones tecnológicas y de robótica en sus estudiantes
2: no se aparten ya venimos con más Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net y el canal 980 de DirecTV.
2: En esta última parte les mostraremos cómo los estudiantes de la UNEXPO se unen para dar a conocer todo lo aprendido en las aulas en materia de tecnología. Esto y mucho más a continuación.
1: En la agenda. Los estudiantes y profesores del núcleo Guarenas, perteneciente al vicerrectorado Luis Caballero Mejía de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, llevaron a cabo el pasado viernes 6 de marzo la décima edición de la Feria Mecatrónica.
2: El evento, que ininterrumpidamente realiza dos ediciones cada año, reunió a los estudiantes de la Especialidad de Ingeniería Mecatrónica y allí los cursantes expusieron 25 proyectos factibles para el mercado venezolano.
1: Entre esos proyectos eh, destacan, por ejemplo, sistemas de iluminación, bobinadoras, máquinas dispensadoras, dispositivos electrónicos, fresadoras, bandas transportadoras e impresoras 3D dentro de una amplia muestra de prototipos creados en las aulas de esta casa de estudios, trabajos en los que se conjugan conocimiento en áreas de la ingeniería como mecánica, hidráulica, electrónica y sistemas.
2: Pero dejemos que sean ellos quienes nos cuenten más sobre esta iniciativa. Le damos la bienvenida entonces a Mónica Taján, ingeniera de sistemas y profesora de la UNEXPO. Bienvenida. Hola, gracias.
1: Profesora, háblenos sobre esta iniciativa. ¿Qué se busca logra lograr con este tipo de actividades que, que ustedes realizan tan persistentemente, además?
5: Bueno, primero la motivación de los estudiantes a hacer proyectos factibles para la sociedad. Segundo, que lleven la teoría a la práctica en un proyecto durante un semestre, durante la ejecución de sus materias de la especialidad de mecatrónica, que puedan demostrar la parte práctica mediante la ejecución de un prototipo.
2: Profesora, ¿qué novedades interesantes se mostraron en esta nueva edición?
5: Bueno, tenemos desde sistemas hechos para el sector agrícola, eh, sistemas hechos para la parte industrial mediante bandas, bandas transportadoras empaquetadoras máquinas industriales más que todo pensando en el mercado productivo nacional
1: precisamente pensando en el mercado productivo nacional ¿hay algún tipo de alianza que han establecido con empresas públicas o privadas para que puedan eh, hacerse de esta tecnología y, y, y ponerla a, a, en, en, en funcionamiento, es decir, financiarla para que se pueda llevar a cabo?
5: Bueno, estamos apuntando a, a lograr ese tipo de alianza, Hasta ahora no hemos concretado una en definitiva. Tuvimos una iniciativa de la gobernación y de la alcaldía unos años anteriores, pero los proyectos todavía no, no se ven materializados en una empresa productiva. Sin embargo, estamos apuntando a que sea así, a que las empresas eh, puedan hacer algún convenio con nosotros para que los estudiantes puedan producir tecnología. Sin embargo, sí hemos logrado que las empresas le abran las puertas a las pasantías de nuestros estudiantes.
2: Esas empresas o instituciones que pudieran eventualmente estar interesadas en conocer más de esta feria y de los prototipos presentados, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? ¿Tienen algún correo, alguna página, red social? Sí, eh,
5: a través de eh, nuestras redes sociales, un B pueden contactar a, al Departamento de Comunicaciones de la Universidad y también pueden hacerlo a través de mi correo electrónico de para establecer ese tipo de alianzas con nuestro núcleo ubicado en Guarena.
1: Profesora, ¿qué mensaje eh, está dando la Unexpo al sector productivo con... Bueno, y a sus estudiantes con este tipo de ferias, en un momento en el que eh, hay tantas dificultades que se estén realizando este tipo de iniciativas, constituyen una bocanada de aire fresco. Eh, ¿Qué cree usted que le está diciendo la UNEXPO a, al país con, con este tipo de actividades?
5: Bueno, le estamos diciendo que pese a las dificultades queremos mantener la calidad de nuestros egresados y que aquí estamos nosotros disponibles para trabajar y aportar nuestro grano de arena para transformar nuestro país ante la situación que estamos viviendo. Estamos dispuestos a asumir proyectos que permitan mejorar el sistema productivo nacional. Y, por supuesto, que las empresas que nos apoyen en esto este, tienen un gran peso, un gran valor para nosotros.
2: Y finalmente, profesora, ¿qué otros proyectos tienen pensado hacer tales como esta, esta feria mecatrónica?
5: Bueno, mira, cada semestre hacemos una muestra y lo primero que hacemos es evaluar qué cosas pueden hacer falta en nuestro eje, que es la Gran Caracas, eh, a las empresas que están ubicadas en nuestro sector y pensamos en esas en esas necesidades de mercado para hacer prototipos y llevarlos a, a algo completamente factible. En, en lo sucesivo, el objetivo de la UNEXPO es crear una incubadora de proyectos dentro de la universidad y que podamos llevar estas iniciativas de verdad a unas empresas productivas, que pase el emprendimiento a una empresa consolidada
2: Muchísimas gracias por su tiempo y por su valiosa información profesora Taján Estamos a la orden Ustedes escuchaban a Mónica Taján ingeniera de sistemas y profesora de la UNED
1: Llegó el momento de despedirnos, pero antes compartiremos con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta vez a propósito de la celebración, el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.
2: La UNESCO reconoce que menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres y que un porcentaje similar entre 2014 y 2016 de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas realidad esta que contrasta con la afirmación de que la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. A pesar de los esfuerzos que se realizan para promover la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia, estas últimas continúan teniendo obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia.
1: Esta reflexión pertenece a la profesora Marisol Aguilera, bióloga egresada de la UCB, doctora en ecología tropical por la ULA y profesora titular de la Universidad Simón Bolívar. Aguilera recibió el pasado 12 de febrero el premio Mujeres en Ciencia 2019, otorgado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en reconocimiento a sus méritos y aportes al conocimiento científico, a través de más de 150 trabajos relacionados con el estudio de la genética y el desarrollo de la fauna. Desde Universate, felicitamos a las mujeres en su día y hacemos votos para que las universidades venezolanas sean cada vez más espacios de diversidad e igualdad de oportunidades, sin importar el género.
2: ¿Ahora sí llegó el final? Recuerden que todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iBox, Spotify y iTunes. Ahí somos Producción Universate. Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la Producción José Ali Linares.
1: En la Dirección Técnica Fernando Camacho. Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
2: Y Tamaras Sluznis. Hasta la próxima.